0: Esto es Fuera de la Caja, yo soy Macarius quetino les agradezco mucho que me escuchen y hoy platicamos acerca de estos temas de largo aliento que en esta ocasión eh, voy a, a conectar con algo más de coyuntura porque en los últimos días eh, estuve escribiendo algunos artículos acerca de estos eh, personajes que desde los medios y la academia han eh, ayudado mucho a Andrés Manuel López Obrador desde prácticamente su aparición pública como líder en Tabasco después como presidente del PRD como eh, jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal y después eh, alrededor de eh, la elección de 2006 y todavía muchos de ellos eh, incluso probablemente más que antes, aunque no exactamente los mismos, en la elección de 2018 y un puñado de ellos creo que continúan eh, siendo pues su soporte digamos en, eh, en, en un área que él no domina ni le gusta de hecho la desprecia que es eh, el, el área intelectual él eh, se considera pues eh, una especie de pensador incluso historiador eh, sin embargo realmente no, no tiene ningún aprecio por quien se dedica al esfuerzo eh, de pensar, eh, sin embargo los ha utilizado con gran frecuencia y muchos de ellos se han dejado utilizar y me parece que es algo conveniente eh, discutir el tema primero a, alrededor del de eh, fenómeno que tiene que ver con eh, a quienes culpamos de los problemas nacionales, muchísima gente en México se queja de los políticos y dice que no sirven para nada, que todos son iguales. Puede tener mucha razón, pero hay que recordar que quien se dedica a la política lo hace porque coincide con los valores propios del régimen en el que se encuentra. Cuando México tuvo un régimen autoritario durante el siglo XX con un partido hegemónico, yo diría prácticamente único, en el que los valores relevantes tenían que ver con la disciplina. La gente se seleccionaba, aquellos que tenían la capacidad de eh, soportar, de aguantar órdenes, eh, de formar parte de un equipo, en la idea de ir avanzando hasta llegar algún día a algún puesto en el cual ya pudieran tomar decisiones propias, se iban seleccionando al interior del PI. Aquellos a los que no les gustaba tanto esta idea y querían desde el principio, llevar a cabo sus ideas, eh, pues acababan fuera del sistema político, algunos en algunos de los pequeños partidos de oposición, que eran esencialmente un un pequeño grupo de de partidos muy chiquititos en la izquierda y del otro lado Acción Nacional, un partido más grande desde el principio, o se dedicaban a los negocios eh, tratando de tener éxito en un área que además requería de la complicidad con los políticos. Durante el siglo XX, México no solamente tuvo este régimen de partido casi único, sino además vivimos en lo que los economistas llaman el capitalismo de compadrazgo capitalismo de cuates, o en la frase en inglés que no es fácil de traducir, crony capitalism. Estos, este sistema político económico consiste en eh, una asociación, uno podría decir delictuosa, entre empresarios y políticos, en los cuales eh, en en el cual, perdón eh, los empresarios ganan dinero repartiéndole una parte a los políticos, que pueden ser sus socios o pueden recibir simplemente una parte de las utilidades eh, a cambio de tener privilegios para poder participar, ya sea permisos de importación que nadie más tiene, facilidades fiscales que los demás no pueden obtener, eh, el bloqueo a la competencia eh, y esto funciona bastante bien, lo ha hecho en muchos países en muchas épocas, es una forma de, de funcionamiento eh, que desafortunadamente no genera un gran crecimiento económico ni sobre todo una, un crecimiento digamos más compartido o, o más igualitario eh, pues le va bien a este pequeño grupo de personas se dedica a extraer rentas de los demás eh, en México esa fue la forma como funcionamos durante el siglo XX tenemos un puñado de, de grandes empresarios que se hicieron ricos en esa época eh, propiamente hablando el único grupo que no requirió de esta negociación con el régimen autoritario fueron los regiomontanos eh, viejas familias cuya riqueza proviene del porfiriato, propiamente hablando, eh, y que pudieron mantenerse al margen de la construcción del régimen de la revolución, al extremo de que Lázaro Cárdenas los fue a regañar eh, en febrero de 1936, eh, por por no quererse sumar y aunque los dejó en paz pues se quedaron amenazados de no meterse en esto hubo un segundo gran enfrentamiento entre los empresarios regiomontanos y el régimen de la revolución eh, en 1973 con el asesinato de don Eugenio Garzazada, eh, a partir de lo que eh, prácticamente eh, se Vino el inicio de la caída del régimen de la revolución, la aparición de un verdadero partido de oposición en acción nacional y posteriormente la creación de un un PRI de izquierda entre los... PRIistas, Echeverristas y los distintos partidos de izquierda que conformaron al PRD que eventualmente se ha transformado en Morena eh, pero a mí lo que me interesa comentar con ustedes cómo ni políticos ni empresarios eh, en realidad son malos en México eh, son bastante buenos eh, considerando el ámbito en el que se han desempeñado eh, los políticos lograron transitar de ese régimen autoritario a un sistema democrático y aprendieron a ganar votos y a moverse en esta nueva dinámica Eh, esto no los hace honestos ni mucho menos, en todas partes del mundo los políticos tienen acceso a recursos y y no es fácil que que logren eh, mantener la verticalidad eh, en en todas partes ni en todo el tiempo. Y esto lo puede usted ver con mucha claridad en varios países europeos, particularmente hoy en España hay mucha información al respecto de eh, cómo este partido también de izquierda, eh, su último nombre era Unidas Podemos, eh, pues ha tenido mucha relación con este dinero oscuro, en particular alrededor de América Latina y de Venezuela, eh, pero no únicamente. eh, Pero también lo puede encontrar en muchísimos casos de corrupción política en Italia, eh, en Francia, eh, en todas partes. En, en nuestro caso, a lo mejor ha sido un poco más espectacular y sobre todo alrededor de la democracia empezaron a salir eh, muchos eh, videos y, y, y mucha información que antes no teníamos. Pero además, durante este periodo de democracia en México, el, la caída del presidente todopoderoso y el, el ascenso de distintos grupos independizó a los gobernadores, eh, los cuales se convirtieron en el núcleo que capturaba las rentas, eh, ya no tenían que enviárselas al presidente, Ni seguir sus órdenes, cada uno podía hacer lo que quisiera. La forma como financió su campaña Peña Nieto, eh, primero ayudando a ganar a varios priistas en distintos estados a cambio de que le financiaran la campaña presidencial en 2012, pues los liberó de cualquier, entre comillas, responsabilidad y varios de ellos perdieron por completo la razón y... se dedicaron a saquear todo esto, parece en buena medida eh, ser lo que cansó a muchos mexicanos del experimento democrático y optar por eh, el, el régimen autoritario que está en construcción alrededor de López Obrador. Eh, no, no sé yo si va a funcionar o no, tengo muchísimas dudas al respecto, pero de que se está intentando, se está intentando. Eh, pero mi argumento es que no hay que quejarse demasiado ni de empresarios ni de políticos Siempre es bueno quejarse y criticarlos, pero no demasiado, porque no son el elemento clave que le ha fallado a México. En mi opinión, el gran eh, actor que ha fallado en México es el que construye ideas. La academia y los medios. Puede ser que los medios funcionen para muchas otras cosas, entretenimiento, muchos trabajos de calidad, incluso artísticos. Y la academia también funciona para producir... Eh, gente calificada en el sector técnico, sin lugar a dudas, ingenieros, los mexicanos eh, están entre los mejores del mundo y hemos producido bastantes eh, eh, científicos de, de alta calidad que destacan cuando eh, tienen un buen eh, entorno, muchas veces fuera del país, desafortunadamente. Pero en el ámbito que tiene que ver con la construcción de ideas de cómo vivir mejor, ¿qué es lo que genéricamente podríamos llamar ciencias sociales? A mí me parece que la Academia Mexicana, eh, es deplorable y lo mismo me parece que ha ocurrido con los medios de comunicación. No hemos sido capaces de generar ideas razonables sobre las cuales mover a este país. Durante el tiempo del régimen autoritario, eh, la academia y los medios estaban subordinados a, a este régimen, a, a reproducir el nacionalismo revolucionario y, y no han podido salir de él. De hecho, eh, quienes más defienden ese nacionalismo revolucionario fueron migrando hacia esta eh, izquierda echeverrista que eh, desde el PRD empezó a tomar algunos puestos de poder y desde ahí podía seguir financiando estos estos grupos, eh, darles cobertura, apoyo eh, y ahí se han mantenido me parece realmente sorprendente que no hayan sido capaces de criticar eh, el absurdo que es el nacionalismo revolucionario, sino al contrario seguirlo festejando al extremo de hacer pensar al señor López Obrador que entiende algo del mundo o de la historia y, y de tratarlo como si fuera un eh, intelectual, eh, lo han hecho varios de ellos y, y pues lo han confundido mucho, otra vez no es un hombre de, de muchas luces eh, y pues ha empezado a creer que de veras entiende. Pero este es, este es un problema serio porque no generamos las ideas para salir de nuestro problema. No es nada más México, eh. toda América Latina tiene ese mismo problema. Eh, nos eh, hemos estado manteniendo alrededor de esta idea que Robert no Hacia eh, los años 70 eh, Escribían un breve texto De por qué los intelectuales Tienen tantos problemas con el capitalismo Y decía, bueno, es que los que se dedican A las palabras Él los llama wordsmith No habría una traducción directa al español Pero usando las otras referencias eh, Smith es el herrero eh, Sería una especie de los palabreros Los que con palabras construyen cosas eh, Se sienten siempre menospreciados Por un sistema ...económico... eh, ...que no no los convierte en los más importantes... ...es importante el que genera empleo... ...es importante el inversionista... eh, ...el que tiene palabras... ...no le va mal en absoluto... ...le puede bastante bien... ...pero nunca va a ser... ...el más importante de la sociedad... ...y al al analizar esto... ...empecé a pensarlo en términos de las... ...de los conceptos que hemos estado compartiendo... ...usted y yo... ...durante ya un buen rato... Eh, y, y, ...y me doy cuenta que este es un fenómeno... ...que tiene que ver con la idea que existe de, del sujeto de la historia. Los palabreros, los intelectuales, eh, consideran que están representando al sujeto de la historia. ¿Por qué la historia tendría un sujeto? Pues porque tiene un fin. En mi opinión, ni hay un fin de la historia, ni hay un sujeto. Y, ...y mi opinión deriva de este eh, desarrollo que hemos hecho juntos... Eh, ...de cómo los seres humanos somos un animal que sabe hablar... Eh, ...pero poco más que eso... ...y por lo tanto todas nuestras creencias alrededor de los antepasados... ...los dioses o un solo dios o cosas por el estilo... Eh, ...son creencias construidas por nosotros... ...que no tienen ningún asidero en la realidad... ...y que eh, las mantenemos porque nos han ayudado a vivir en grandes grupos... Eh, ...pero... Eh, eh, Estas creencias nos generan también dificultades, en particular nos impiden el crecimiento, por ejemplo, eh, porque durante toda la historia humana los grupos han logrado sobrevivir a penitas el límite, se necesitaba más terreno para poder tener un grupo más grande y por eso los grandes imperios para poder comer, porque si no, no daba, Eh, se caía la coordinación entre estos grupos y o entre estos amplios territorios se venía abajo el imperio por completo y otra vez a la miseria el, el caso más espectacular sin duda es el fin del imperio romano, pero hay varios otros ejemplos, y es solo después del de siglo XVI que tenemos un crecimiento espectacular que nos ha permitido vivir como vivimos hoy y que es esta cosa que suelen llamar capitalismo, que no les gusta a los palabreros ¿por qué? porque el capitalismo, el mercado, la democracia no tiene un fin, es un procedimiento para poder vivir todos los días. Y al no tener un fin no tiene un sujeto. Y si no hay un sujeto ¿de qué vive el, el señor intelectual? Eh, ¿Cómo le hace para poder sobrevivir? Si no hay un sujeto, un grupo, del cual eh, él pueda ser el representante. Y cuando uno empieza a ver hacia atrás, se da cuenta que, pues sí, hay algo de esto. Eh, Recuerde usted, eh, alrededor de los dioses se construye un grupo que va a ser importantísimo porque va a sostener las creencias que son las legitimadoras de la estructura política. Y este grupo son los clérigos, con el nombre que tuvieran en los tiempos de... Egipto o de Asiria eh, con el nombre de clérigos ya con la iglesia cristiana y en los tiempos modernos en inglés se le sigue diciendo clerk al que se dedica a trabajar con la estructura burocrática que sostiene la legitimidad con la cual funciona eh, la estructura política entonces eh, estos grupos pues van inventando este sujeto de la historia. Cuando lo necesitan, porque cuando se viene abajo la idea de que este sujeto histórico es el grupo que cree en un cierto dios, allá por el siglo XVI, eh, entonces necesitamos ir inventando otros grupos. La base de la ilustración, lo hemos platicado, eh, la, la ilustración radical, es esta idea de Spinoza, de que Dios es la naturaleza, y, y entonces pues, se busca construir un sujeto histórico que sea el que está cercano a la naturaleza, cercano a los sentimientos, que es el romanticismo. Eh, cuando esto vuelve a fracasar, lo que hacemos es tratar de inventar un sujeto de la historia que va a ser el proletariado. Es una idea del señor Marx que no tiene ningún sentido, pero que fue extraordinariamente popular, sobre todo a partir de que el señor Lenin la utilizó como excusa para construir el sistema totalitario que él quería hacer, eh, sin ninguna importancia de si usaba esa idea u otra diferente. Esa fue la que le le resultó útil, se volvió popular la idea y, órale, se empezó a utilizar en distintas partes. En todas fue una tragedia, en todas generó pobreza, autoritarismo y violencia eh, y se vino abajo también. Eh, Pero ahora volvemos a intentarlo con eh, las ideas que están eh, desarrolladas alrededor de el, el posmodernismo como le dicen ahora o las cuestiones identitarias que en el fondo son los grupos que en los años 70 cuando se viene abajo la idea de la clase social se convierten en los actores políticos radicales, eh, que en ese entonces lo que buscaban era acabar con la diferencia entre identidades eso era Martin Luther King y eso era el feminismo en los años 70 vamos a ser iguales todos, eh, ahora no ahora lo que queremos es, no, no vamos a ser iguales todos nosotros representamos la historia ¿Quiénes somos nosotros? Pues los que somos del mismo color de piel o el mismo origen étnico o el mismo género o la misma preferencia sexual. El resultado va a ser el mismo a todos los demás grupos anteriores. Pobreza, autoritarismo, violencia, no hay otra salida, no podemos vivir en comunidades de este tamaño si no es eh, a través de eh, algún mecanismo diferente al que hemos estado utilizando y todo parece indicar que para mantener un, una economía como la que hoy tenemos que nos da de comer a 7.800 millones de seres humanos mejor que en cualquier otra época previa necesitamos este sistema basado en derechos, democracia y mercado que... Insisten en llamar capitalismo, a mí me parece que la mejor definición sería liberalismo, pero eso lo podemos discutir en otra ocasión. ¿De dónde viene toda esta gran disputa que alrededor de los distintos sujetos de la historia y fines de la historia, insistiría yo de la necesidad que tenemos de encontrar una forma de resolver los problemas que implica coordinar a millones de seres humanos. Y, y estas ideas que fuimos construyendo que van evolucionando de los antepasados que se adoraban a los eh, dioses chiquitos, a los dioses grandotes, al dios único, eh, llegaron a un punto en el cual ya no había para dónde seguir. Y la ruptura con eso eh, que fue en el fondo la recuperación de las ideas de, de un filósofo que debería ser mejor conocido, eh, Epicuro. A partir de ese momento empezamos a construir realmente una economía funcional que nos permitió romper con esta maldición maltusiana de que cada cierto tiempo pues o la peste o las enfermedades o la guerra tenía que resolver el exceso de población. Pero las ideas de Epicuro a final de cuentas no son muy diferentes de lo que ya hemos platicado aquí. No hay mucho más que lo que usted está viendo. No hay fin de la historia, no hay otra vida, no hay paraíso. Lo único que hay es esto. Y lo que hay que tratar de hacer es aprovecharlo de la mejor manera. Para los cristianos iniciales, estas ideas eran sumamente peligrosas y, y trataron de acabar con ellas, por eso nos quedaron pocos cachitos de lo que eh, escribió Epicuro y, y de los seguidores eh, y por eso también se nos quedó esta idea de que epicureísmo es una especie de placer sin límite. Eh, eso es un invento de eh, San Jerónimo, el, el gran traductor de la Biblia, que pues, tenía un gran desprecio por esta filosofía porque era una filosofía que impedía eh, la diseminación de las ideas cristianas. Si no tienes necesidad de Dios, pues, no necesitas ninguno, ni este ni otro eh, y por eso no les gustaba pero me parece que eh, a partir de, de, de esta base filosófica de Epicuro es que eh, desde el siglo XVI, XVII empezamos a hacer lo que hoy tenemos eh, a final de cuentas hoy todos somos epicúreos aunque no nos demos cuenta de ello pero nos da miedo y cuando nos da miedo regresamos a buscarle un fin, a buscar un sentido de la vida, a buscar estos eh, sujetos históricos. Y alrededor de estos sujetos históricos es que se van organizando estos eh, palabreros que en el fondo tienen un gran terror de reconocer que pudieran estar equivocados. Y, y, y para defender la creencia en este sujeto histórico están dispuestos a ser el sostén ideológico de los totalitarios que gracias a ellos llegan al poder. Eh, y esto es cierto en los tiempos de Calvino, y es cierto con Robespierre, y es cierto con Hitler y Mussolini, y es cierto con Trump y López Y ahí la dejamos para que tengamos de qué platicar en la próxima ocasión, porque quiero hablar con usted de cómo fuimos construyendo estas distintas alternativas eh, alrededor de esta disputa, alrededor de la razón, de los sentimientos y de las ideas trascendentales. Pero será en, en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó, Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.